0: Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y legado a la web, no le digas a mamá.
1: Saludos Terricolás, nos encontramos en otra emisión más de su podcast, no le digas a mamá. Ya venimos llenos de energía, con ganas, o aunque algunos modorros, pero aquí estamos. Y bueno, eh, en esta mesa nos encontramos con... Yo soy
0: Kainis. Yo soy Emma, y me pueden encontrar en Twitter como Arroba Secure.
2: Corilón. Yo soy Modorro, y me pueden encontrar en sus sueños húmedos.
1: Ya los escucharon, y ahí los pueden localizar. No tienen Tinder, pero si nos dejan un mensaje aquí a no le digas a mamá, aquí pueden contactarlos. Les eh, pasamos
0: el pack. Eh,
1: muy bien, Emma, ¿nos puedes pasar este, las redes sociales para quien quiera pedir el pack o mandar este, su foto de calendario?
0: Claro que sí, nos pueden encontrar en ¿eh? <risa> Facebook Podcast No Le Digas a Mamá, en Twitter como arroba no le digas guión bajo a mamá y nuestra web oficial donde estamos subiendo posts y todos los podcasts es no le digas a mamá nos pueden encontrar un capítulo nuevo todos los martes.
1: Muy bien. Y bueno, eh, antes de empezar el tema, eh, nada más comentarles que sigan con lavándose las manos y las reglas de sanitización. Eh, ahora sí, Gorilón, ¿nos puedes decir por qué, de qué tema vamos a hablar
3: y por qué vamos a hablar de esto? Pues el tema de esta sesión se me ocurrió justamente antes de ir a dormir. Y es realmente todo lo que hemos pasado nosotros antes de ir a dormir ese sueño o esa alucinación que tenemos justamente cuando caemos en los brazos de Morfeo. Por ejemplo, mi anécdota es la siguiente. Estaba con mi morra a punto de dormir, bien acostaditos de cucharita, y de repente, yo pensaba que todavía estaba despierto, veo justamente a un gorilita. sí, Un gorilita justamente en el burro de planchar, Dice, no la hagas, es un gorilita, y le empecé a decir a mi morra, oye, hay un gorilita en el burro de planchar, y mi morra dijo, no, estás dormido, y dije, ¿cómo que estoy dormido? Si hay un gorilita en el burro de planchar, está caminando y haciendo, uh, uh, uh. no, entonces, pues yo estaba fascinado con el gorilita, pero a la, a la mañana siguiente, mi morra me dice, oye, estabas dormido, digo, en serio, pero me acuerdo claramente que había un gorila en el burro de planchar, entonces ese tipo de anécdotas el día de hoy en eh, no le digas a mamá vamos a hablar de ellos, por ejemplo Hugo, ¿tú qué anécdota tienes con los sueños?
1: con los sueños, bueno sin contar los sueños húmedos que ahorita ya son más escasos, ya, ya voy rebasando el, el tercer piso eh, yo lo que puedo constatar es estas cuestiones de sonambulismo, uno piensa que no hace cosas, que no se para de cabeza que no asalta el refrigerador a la noche, pero yo lo que sí puedo corroborar igual por mi esposa yo tenía esa duda de que si nada más me movía o gruñía, pero no, me decía que... Y justamente fue cuando... Eh, an, eh, unos meses antes de, de que naciera nuestro hijo, yo me la pasaba cada noche, cada noche, cada día, eh, así como alguna vez me mencionó de ese sueño de... Quiero dormir cansado, ¿no? Eh, quedaba todo fatigado, con los ojos en, en blanco, y cerrados, y cuando caía en la cama... Pasaban unos minutos, no, no sé muy bien, eso ya mi esposa me lo corroborará, y empezaba a hablar, empezaba a preguntar, y, y según lo que recuerdo de, de esa época, creo que yo estaba dando clases, entonces ella me decía que, que yo de repente movía las manos, y empezaba a decir, no, es que abran el Excel en la celda tal, y empiecen a escribir, empezaba a, a dar instrucciones, no como si estuviera en clase, pero pues no sé, siento que eh, ese, eh, ese episodio de fue más bien por el estrés que, que sufrí por esta cuestión del dinero, de y ahora ya voy a ser padre, y ahora ya que voy a hacer. Entonces, eh, eso fue lo que a mí me, me sucedió con, con estas cuestiones del sueño.
3: Ok, muy bien. Y, y, y qué más te dice, por ejemplo, tus sueños. ¿Tú crees realmente de que es, es estrés o es un momento de eh, de las eh, ondas cerebrales que están a punto de quedar de un sueño profundo?
1: Pues mire, yo te puedo corroborar, igual, ya no son sueños míos, sino de mi esposa, ella ha tenido los llamados sueños proféticos, no necesariamente tal cual de que, no sé, si sueña una olla de dinero, eh, en la mañana abrimos la puerta y ahí está el dinero, ¿no? Pero si ella, por ejemplo, soñó mucho con, con agua, y fue cuando para estas épocas que supuestamente un ciclón o tornado iba a arrasar con, con aguas calientes, entonces pues sí iba algo relacionado, también ha tenido sueños en donde estas famosas explicaciones de que hay mucho excremento o suciedad, y al día siguiente le hablan de, oye, ¿sabes qué? te vamos a ofrecer un trabajo, o tal chamba que te debíamos, te la vamos a pagar hoy, danos tu número de cuenta para depositarte, entonces yo sí de alguna manera... Eh, por experiencia propia, me refiero estando con mi esposa, sí puedo corroborar que los sueños son proféticos, al menos no los míos, pero los de ella
3: sí. Ah, Ok, muy bien, y ahora pasamos acá con Modorrito, Modorrito,
2: ¿tú qué onda? ¿Qué piensas de eso? ¿Cuál es tu anécdota? Bueno, yo tengo, eh, bueno, no, nunca me ha, me ha pasado tener un, un sueño profético, lo que sí he tenido son sueños como de re, recapacitación, de cuando tienes que tomar una decisión y no te gusta el trago amargo de tomar esa decisión, de, de emprender algo o terminar algo. Y lo que me pasó hace unos meses fue que eh, yo estaba saliendo con alguien, con una chica, pero de pronto ya no estaba tan convencido de seguir saliendo con ella. Entonces un día eh, tenía... La verdad es que yo tengo sueños y son sueños a veces muy muy breves o soñé un color y eso es todo lo que recuerdo. Rara vez recuerdo así bien mis sueños, pero recuerdo que ese sueño fue muy vívido. Yo ya intuía que era momento de dejar de salir con, con ella y de pronto me imagino que, bueno, en mi sueño de pronto Emma, esta Emma que está allí este que está aquí con nosotros.
0: Mera, te era.
2: Que esa mera este, se aparecía en mi sueño y me decía, es que si tú no quieres estar ahí, no tienes por qué quedarte. Pero pues lo curioso del sueño... sueño era ¿era como tu gandalf, tu gurú, tu gandalf. Ahora que mencionas a Gandalf, es curioso porque en mi sueño aparecían personajes del Señor de los Anillos. Entonces, yo me imagino a mi yo, mi ello y mi super yo en una junta de cómo hacemos que este güey agarre la onda de que no quiere seguir saliendo con esta chica. Y uno de ellos ha de haber dicho: eh, Una de ellas, eh, uno de ellos ha de haber dicho algo así como: de Métele el señor de los anillos. Métele el señor de los anillos para que entienda que por ahí no es. Entonces, recuerdo que en mi sueño aparecían personajes del señor de los anillos, y curiosamente, entre esos personajes aparecía Emma y se acercaba a mí para decirme. Es que no quieres estar ahí, para que te siga diciendo mento, ya mejor darle el cortón, y fue muy revelador, porque ese día sí me desperté diciendo, pensando este, es momento de terminar todo momento de dejar de jugar y es momento de afrontar la verdad, la realidad como un hombre, hay que terminar con ella y, y terminé con ella esa semana
3: En tu caso fue muy revelador y tuvo una decisión importante en, en pareja, ¿verdad? En cambio contigo Kainis, ¿cómo estuvo esta anécdota? Pues mira,
1: un poco la, las, las dos formas, primero la de los sueños, o bueno, estas alucinaciones de, eh, en el proceso de, de agarrar el sueño profundo, yo sí yo sí he padecido sonambulismo gran parte de mi vida, yo creo que en mi casa todos hemos hablado dormidos, mis papás, mis hermanos, yo, y en épocas de mucho estrés, o de ciertos grados de tensión, sí he tenido ese sonambulismo, bueno, yo duermo solo en mi cuarto, entonces no hay quien me lo corrobore, pero yo mismo ya he llegado a un punto donde sí tengo cierta conciencia de que estoy en, en una fase intermedia entre dormido y despierto, y despierto entonces, hace años, por ejemplo, trabajé como capacitador del, del IFE, de, de los que capacitan a los funcionarios de casilla, y al principio de ese trabajo te ponen a notificar a los que pueden ser posibles funcionarios de casilla, entonces te, te tocan dos, tres colonias, tienes que ir eh, buscando a las personas, notificándoles que te firmen, luego capacitarlas, y es un trabajo más o menos como de un mes, parecido a lo que hacen los encuestadores del, del INEGI, entonces aquí mi angustia era que llegaba un punto donde ya no encontraba a las personas, la parte que me tocó, estaban sin nomenclatura las calles, entonces batallaba para hallar a la gente, al paso de los días me iban contando un, una cantidad de, de nombres que no encontraba, y durante mes y medio que duró ese, ese, esa fase del trabajo, yo tenía en mis sueños, eh, soñaba que seguía notificando a la gente, pero no descansaba, era como entre dormido y despierto, eh, tenía esta sensación de ir buscando a la gente y que me sentaba en la cama, y me asomaba por la ventana, y tocaba, y, y estaría o no la gente, y eso era lo que me pasaba, en cuanto a, si he tenido sueños proféticos, o, o sueños que me revelen algo, yo soy muy dado, a los llamados de vu, cosas de, como que esto ya lo viví, o como que ya lo soñé, y tengo la teoría, porque me ha pasado, dicen que a medida que uno va creciendo, te pasa menos a menudo, pero cuando era niño, y en la adolescencia, me pasaba muy seguido, que soñaba algo, y al poco tiempo te da, tenía en la vigilia la sensación de déjà vu de esto, como que ya lo viví, pero era porque meses antes ya había tenido ese sueño, pero no era tanto como cosas importantes que cambiaran mi vida, simplemente eran situaciones, y aunque yo sé que muchos aquí a lo mejor no, no crean en, en esta cuestión, tengo la teoría de que se supone que nuestra alma es inmortal, al acceder al mundo de los sueños o al plano de los sueños, esa alma interactúa con su, con su eternidad, en este caso, no, no, no vemos el tiempo de la misma manera, y en ese sentido, eh, el alma divaga eh, a sus anchas, y podemos tener visiones de, de momentos hacia adelante o hacia
3: atrás en nuestra vida, es un poco lo que, lo que me ha pasado. Ok, y por último
0: está Emma. Bueno, yo siento que, mmm, bueno, yo cuando me duermo, me voy como gorda en tobogán, y Duermo mucho porque estoy muy cansada, porque, como he dicho, y lo voy a seguir diciendo, trabajo en la noche. Aunque ya se terminó ese periodo de mi vida. Pero, en fin, y, bueno, yo sigo soñando que sigo trabajando. Llego súper cansada, muerta, y empiezan mis sueños, y como que continúa el turno en el que me quedé, y cuando me despierto así de golpe, siento que ya me... O sea, como mi casa está pintada de blanco, siento que sigo en el hospital y como de... ¿Cuántos pacientes me faltan por canalizar? ¿Por qué hay tanta sangre? ¿Por qué estoy aquí otra vez en el quirófano? Pues me quiero suicidar, pero... <ríe> Esa es una anécdota mía. Y otra es que mi ex marido este, soñaba... Estábamos dormidos y de repente se despertó y me dijo... ¡Adiós carnívoras! Y yo, ¿qué? Yo estaba... Porque pues en las noches, cuando no trabajo, no puedo dormir. Y escuché, dije, estoy alucinando, o dijo Adiós carnívoras. <ríe> y yo dije, ¿qué? Ardillas carnívoras, ahí están, se quieren meter, y yo no me podía aguantar la risa, y yo, ¿qué dijiste? Se quieren meter las ardillas carnívoras, y yo, no hay nada, y pues no, lo, no los sacaba de sus ardillas carnívoras hasta el día siguiente, y me dijo que las veía con sus dientecitos y que se lo querían comer, esa es mi anécdota.
1: Muy bien y bueno después de, de estas ardillas carnívoras perdón digo de estas anécdotas de sueños vamos a pasar a las recomendaciones de qué es lo que debemos estar viendo escuchando leyendo o bajando de las redes y empiezo yo en estos días eh, aprovechando los días del home office y utilizando plataformas eh, les traigo una película de Disney Pixar algunos ya la habrán visto, en bueno, si es que tuvieron la fortuna en enero en el cine, si no todavía la pueden aprovechar en Amazon Prime Video. Les hablo de Onward o Unidos en español, de este 2020, de, de Estados Unidos, el guion es de Dan Scallon. ¿De qué trata esta película? Básicamente es un mundo de magia, elfos, brujas, magos, todos estos seres míticos... ¿Pero qué pasaría si ellos hubieran evolucionado y tuvieran tecnología? Que tuvieran celulares, iPhone, este, internet, camionetas, en fin. Eh, eh, aquí nos habla de la historia de dos hermanos que son elfos adolescentes llamados Ian y Bartley Lightfoot. Y lo que eh, nos cuenta la película, más allá de la típica aventura de recorrer un lugar y descubrir la magia en este mundo de tecnología, nos habla un poquito sobre esta cuestión de cómo es crecer sin un padre simplemente ser este hijo de, se podría pensar que madre soltera, más bien en este caso es madre viuda, porque el papá murió y dejó huérfanos o a estos dos elfos, y entonces es esta búsqueda de, del elfo más pequeño eh, por conocer a su padre y todas las peripecias que tiene que hacer para conocerlo, y al final deja un mensaje muy aleccionador aunque sabemos que Pixar tiene muy buena tecnología muy buenas texturas y renders en esta ocasión deja un poquito que desear pero la trama compensa todo lo que gráficamente no es esta película pero muy, muy buena y muy recomendable en especial si tienen niños o si tienen algún conocido que esté pasando por esta situación de que este, falte alguna de las figuras paternas muy recomendable no sé, ¿alguien más que quiera comentarnos una recomendación? ¿Kainis? Bueno, voy a comentar algo. Eh, mi recomendación en este caso va a ser el documental Mystify, Michael, Michael Hutchins, eh, en este documental de 2019, que en este momento pueden ver en Netflix, eh, nos narra la historia del vocalista del grupo australiano In Excess, famoso... Sobre todo en la década de los 80s y principios de los 90. Eh, es una de mis bandas favoritas que, al paso de los años, he ido redescubriendo. Les recomiendo mucho, en relación a esto mismo, los discos Kick y X de la banda In Excess. Y bueno, en este documental nos cuentan cómo, cómo inicia Michael Hutchins, sus problemas familiares en la infancia que afectaron mucho su personalidad para verlo como un personaje, el, el, uno de los mayores frontman de la, de la historia del rock, él en su vida privada era, era muy reservado, era una persona muy introvertida, pero al, al subirse al escenario cambiaba completamente, y, y en una de las entrevistas del documental menciona que él, es, él era bastante miope, o usaba lentes de contacto, pero que cuando, se, cuando empezaron a tocar en, ante grandes audiencias, no usaba los lentes de contacto y entonces no se sentía intimidado ante ante el público, entonces al, en alguna ocasión llegó a usar los lentes en, en el escenario, los lentes de contacto, se sintió apabullado y en ese en, en pleno concierto se quitó los lentes y los, y los tiró al suelo y nunca se los volvió a poner en concierto entonces es como de esas pequeñas anécdotas que van a encontrar sobre uno de los grandes mitos del rock, yo considero que Michael Hutchins es casi casi la la reencarnación de Jim Morrison, pero dándole un giro a, a ese sex symbol, y bueno, esa sería mi recomendación, y rápidamente también les recomiendo eh, la conferencia de Jorge Luis Borges, Siete Noches, eh, bueno, es una serie de conferencias en el libro Siete Noches, y una de ellas habla sobre los sueños y las pesadillas, de hecho actualmente pueden encontrar el, el audio de la conferencia en YouTube, lo vamos a compartir en en el post de donde publiquemos este podcast. Y bueno, ¿quién más nos quiere compartir su recomendación? Modorro, si nos puedes decir qué podemos estar leyendo, viendo o escuchando, o qué has visto tú.
2: Yo les voy a recomendar dos, eh, pues no son descubrimientos, están en Netflix, eh, el primero es la película Gentleman de Guy Ritchie, para quien le guste este tipo de director que es así como que cuenta las historias de manera no lineal, eh, que tiene un fetiche con la masculinidad de los años 60's, de los gangsters, que se visten bien, por supuesto, pero, pero que evidentemente el, el, el director los tiene como muy fetichizados, muy idealizados. Es una buena película, es entretenida, te das cuenta que Hugh Grant ya no es el, el niño bonito que era en los 90's, ya está bastante madreado por la vida, y finalmente le creo... Sus, sus interpretaciones de, de hombre rudo, ¿no? Eh, está bien, está interesante, está amena, creo que es una buena producción de este director, que nada tiene que ver con su horrenda adaptación de Rey Arturo y Robin Hood, que son malísimas, no las vean. Eh, Esta está bien, está pasable. Y la segunda es la serie Kingdom, es una serie coreana, ...que este algunos dicen que es como una especie de juego de tronos coreano... ...porque básicamente está ambientada en el siglo XVI... Eh, ...en la corte de, del emperador de Corea... Ahí hay, un, un misterio, ...hay un misterio de si el, el emperador ha muerto o no... ...si el príncipe heredero ya puede ascender o no a, al trono... ...y todo eso en medio de una hambruna terrible que lleva a las personas a empezarse a comer entre ellos y a convertirse en zombies. Son dos temporadas de seis capítulos cada temporada, muy buenos, eh, muy bien ambientados, la verdad es que es muy recomendable, y el tema de los zombies no es el tema principal, lo más importante son este, las intrigas para ciegas, pero lo, incluso los zombies cambian, bueno, son tienen una nueva, ¿cómo decirlo? Son diferentes al resto de los zombies que hay por ahí y por eso es muy recomendable. No, no es como otras películas u otras historias de zombies. Estos zombies son muy, muy diferentes y vale la pena que le den una checadilla por ahí. Y es mi recomendación.
1: Muy bien. Emma, ¿qué nos quiere recomendar? que podamos estar viendo o escuchando?
0: Yo, como tengo la habilidad súper útil de meter a The Cure en cualquier tema, yo les vengo a recomendar el disco de The Cure de... 413 Dream, que fue el último que sacaron, y está un poco relacionado con los sueños. Es un disco que me gusta, o me gustaría hacerles esta vez la recomendación, porque a pesar de que parecía que The Cure no quería regresar, y bueno, en aquel entonces, ¿verdad? Ya tiene mucho tiempo que salió el disco. Este Regresaron y con todo traen, este, traían el mismo sonido característico, eh, Robert Smith igual, con su voz increíble, este... Puede, se nota que tiene estos toques de, de discos anteriores como una mezcla entre The Head the Door y Japanese Whispers, y un poquito como que las guitarras un poco más fuertes, como pornografía, pero no tan oscuro. Este es lo que yo les quiero recomendar, porque soy amante de The Cure.
1: Muy bien. Y, Gorilón, por ahí, ¿algo que quieras que la audiencia escuche, vea o revisen las redes?
0: Gorilón dice que está dormido y está soñando con el gorilita y no va a recomendar nada.
1: O con las ardillas carnívoras.
0: No, va a ser a mi ex.
1: Muy bien. Bueno, Kainis, este, ya nos recomendó también Modorro y Emma. Bueno, eh, antes de despedirnos, aquí me está llegando un mensaje oficial. Creo que viene un mensaje de, de Ultratumba, de la oscuridad digital. Si, si te pudieras presentar, por favor, a nuestra audiencia y darnos nuestras redes de contacto, por favor.
0: Los pueden encontrar en Facebook como Podcast No Le Digas a Mamá y en la página oficial No Le Digas a Mamá.ga y en Twitter como Arroba No Le Digas bajo a Mamá.
1: Muy bien. Bueno, creo que esa transmisión de Oscuridad Digital no, no se pudo hacer presente, pero pues ya saben dónde pueden encontrarnos y nada más para avisarles que al día de hoy cuando estamos grabando este podcast ya estamos en Spotify y en iVox por si nos quieren seguir desde ahí. Próximamente estaremos en los demás podcatchers Google Podcast y iTunes eh, Cuando estemos ahí les haremos El mensaje en nuestras redes Para que nos puedan seguir desde ahí Más fácil y pues recomendarles Que denle Una valoración positiva Dennos todas sus dudas Y pues por mi parte Y la parte del staff es todo El podcast de No le digas a mamá Ha terminado, este podcast ya se jodió Nos escuchamos en la siguiente emisión Adiós